0: En la agenda de comisiones de esta semana está previsto que hoy a las 10.30 se reúna la Comisión de Cultura y Turismo de la Cámara de Diputados. Uno de los proyectos a tratar es un proyecto de ley del diputado Julio Solanas, presentado por Julio Solanas, que declara la costumbre del mate y los elementos asociados a su sistema cultural como patrimonio cultural inmaterial de los entrerrianos. Esta iniciativa viene siendo llevada adelante por el grupo Mateando, que integran entre otras personas María Ángeles Metivier, que es docente de la UADER que ahora está en comunicación telefónica con nosotros Buen día María Ángeles, te saludamos estamos Jorge Luna y Alfredo Hoffman ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días
0: Bueno, muchas gracias por atendernos
1: No, por favor, no
0: gusta. Contanos María Ángeles de qué trata este proyecto cuánto hace que vienen porque me parece que ya hace varios años que vienen <risa> impulsando esto, ¿no?
1: Sí, hace cinco años que cinco venimos trabajando años. en esto Eh, Sí, nosotros empezamos eh, con un proyecto de declarar el MATE como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante UNESCO, eh, que lo empezamos hace cinco años, pero para llegar a UNESCO primero tiene eh, que tener un fuerte compromiso desde nuestro lugar, digamos, antes de salir de Argentina para que UNESCO lo declare. Y el primer paso era justamente que la provincia tuviera una ley que declarara eh, el mate como patrimonio cultural de los entrerrianos uh-huh. eh, y bueno lo habíamos presentado por varios lados eh, y bueno saliendo de la pandemia Julio Solanas interesó el proyecto eh, y bueno lo venimos acompañando y bueno por suerte tuvimos la noticia ayer de que de que hoy se, se va a tratar en comisión así que también vamos a estar acompañando ahí
0: va a estar presente uno de los integrantes del equipo
1: eh, Claudio Stafolani, que es uno... Nosotros somos un grupo que nos hemos denominado Mateando, si bien eh, trabajamos el patrimonio cultural en general, el mate ha sido como el primer elemento con el que empezamos a trabajar, así que nos quedó como ese ese nombre que nos sentimos muy identificados como equipo, así que eh, Claudio va a estar presente sí en la comisión.
0: Claro. ¿Y por qué el mate eh, debe ser, dice el proyecto... ¿Por qué debe ser considerado patrimonio cultural inmaterial de los entrerrianos? Es una pregunta obvia, pero bueno, este, queremos escuchar los fundamentos. Es
1: obvia, pero no tan obvia. ¿Ah, no? Eh, no porque cuando nosotros empezamos a trabajar eh, con el mate, eh, la gente, bueno, primero no se sabía qué era el patrimonio cultural inmaterial en nuestra provincia, o sea, cuando nosotros hablábamos de esto, la gente nos miraba y decía, ¿con qué se come esto, digamos, no? Claro. Eh, y en realidad el patrimonio cultural Nosotros cuando escuchamos esa palabra la asociamos a un monumento, a un edificio A cosas materiales y tangibles sí. El patrimonio cultural inmaterial Lo que resguarda son las tradiciones Las costumbres, eh, los mitos Las cosas que nos suceden todos los días Que generalmente pasan en, eh, de una forma oral y cotidiana y por eso no quedan registrados. Claro. Entonces, estas declaratorias colaboran a que estas cosas que no quedan registradas se registren, digamos, ¿no? Y que queden justamente escritas para los tiempos venideros. Cuando empezamos con esto y explicábamos esta acción, la gente nos decía, pero el mate nunca va a desaparecer, porque nosotros... Eh, acá toma cada vez se toma más mate dos años después vino una pandemia y la primera condición era no compartan el mate sí ¿no? Uh-huh. entonces está bien, hoy nosotros tenemos una encuesta que eh, hicimos una encuesta eh, sobre el, el, el consumo de mate en pandemia, a los 15 días de haber eh, eh, estado encerrados, digamos uh-huh. y ahí nos daba que la gente en un la gente había dejado de compartir el mate hoy saliendo ya de la pandemia la gente volvió a compartir el mate y creemos que la costumbre no se va a perder pero son estas cosas que suceden que no podemos controlar socialmente porque los cambios culturales se dan eh, junto con los cambios sociales Eh, y por eso es tan importante estas acciones que hacen de salvaguarda. ¿Sí? de estos bienes inmateriales. Uh-huh. Uso la palabra salvaguarda porque en patrimonio cultural inmaterial no se usa la palabra conservación, porque justamente no se conserva un bien material al cual yo puedo limpiar o restaurar, digamos.
0: Claro. Iba, buenos días. Buenos ¿Cómo días? estás, María? Eh, Mira, bueno, iba a decir que si bien, bueno, la pandemia lo primero que hizo fue disgregarnos y decir, bueno, como, como el... el Claro ejemplo de, de no compartir el mate que nos une. Eh, pero también fue se dio el, el, el mate individual. Y por ahí el hecho de la soledad hizo que el mate sea el compañero también en muchas personas que, que se encontraban solas. Eh, y esto, eh, para, para consultarte, si, si usted tiene alguna estadística del avance, por ejemplo... De, 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 de los tomadores, de mate, o de, la, de bueno del consumo de hierba, por ejemplo.
1: Sí, tenemos varias. Mirá, eh, en relación al consumo de hierba, las hace el INIM, que es el Instituto Nacional de la Hierba Mate. Ellos hacen las estadísticas de consumo porque son los que se ocupan del mercado. Uh-huh. Pero hablando de esto que vos decís, en relación... Eh, a, lo que, a lo que aumentó dentro de la pandemia, ¿qué pasó? Todos empezamos en las casas, como ya no se compartía, a hacer mates individuales, eh, y eso, si bien no compartíamos el mate, seguíamos tomando mucho más mate, se tomaba más cantidad de mate, y aumentó considerablemente, casi un 30% el consumo de yerba mate, y un 40% aumentó en eh, lo que se pagaba por los insumos del mate. O sea, por mate, sí. por más bombilla, por, ¿viste? Por más termo. Empezamos a cambiar el mate, ya no era el mate grande, empezamos con mates más chiquitos. Eh, hubo esas caracterizaciones. Eh, y se bueno. sigue dando un, un aumento de consumo sostenido, tanto en Argentina como en exportación de yerba. Venimos aumentando considerablemente el consumo.
0: Claro. En la provincia de Entre Ríos también, ¿no? A pesar de que no somos productores de, de yerba mate, ¿somos los principales consumidores?
1: Nosotros somos los principales consumidores per cápita, eh, por eso tenemos la fiesta nacional del mate en Paraná. Sí. Eh, ese fue el argumento que tuvimos para que nos dieran la fiesta nacional del mate a nosotros, digamos, uh-huh. que somos los mayores consumidores per cápita del país. Eso lo seguimos sosteniendo. No no recuerdo ahora exactamente, para decirles con exactitud, eh, los kilos de yerba, pero eh, andaba, el promedio nacional andaba en 5 kilos más o menos por persona por año y en Entre Ríos teníamos un promedio de 7 kilos por persona por año.
0: Claro. ¿Y, en, y tomamos más mate que los uruguayos? qué pregunta
1: ah qué pregunta y me mataste eso es una pregunta de examen <risa> este, vos sabemos sabés que tomar no mate soy que no sabemos tomar los, mate no tengo los datos de consumo de, de Uruguay eh, la verdad es que no sé si tomamos más mate con los uruguayos qué es distinto seguro eh, Acá Jorge dice que los uruguayos que los Uruguayo no toman mucho más sí. mate solo el que Jorge nosotros. Dilate,
0: ¿no? Claro, Jorge ¿Eh? dice que los uruguayos no saben tomar mate. No sé si será <risa> <risa> Tan así. Así no,
1: sí saben, es <risa> distinto. Piensen que eh, la yerba ya es muy distinta en Uruguay porque ellos consumen yerba brasilera sí. que tiene es mucho tiene un, es más finita es como tiene más polvo que la nuestra, más fuerte es bastante más fuerte eh, en el sabor. Pero sí la característica del mate uruguayo eh, es que ellos consumen mate mucho más solo que lo que nosotros... Nosotros la ronda del mate para nosotros es eh, una característica, digamos.
0: Es muy común ver en Uruguay, en cualquier ciudad del Uruguay, a a personas caminando solas con el termo y el mate, ¿no? Totalmente,
1: termo y mate bajo el brazo, sí, totalmente.
0: ¿Y cómo se explica, María Ángeles, que no seamos ni los uruguayos ni los entrerrianos productores de yerba mate y seamos los que más consumimos mate, ¿de dónde viene esta costumbre? Bueno,
1: yo voy a, yo voy a, este, a meter el dedo en la llaga con a eso, ver. porque ya que me haces esta pregunta, <risa> eh, nosotros cuando empezamos a hacer esta investigación, estas investigaciones de patrimonio, por supuesto uno se va directamente también a la producción, ¿no? Eh, pensemos que lo patrimonial no es aislado y no lo podemos pensar a lo cultural eh, muy eh, bohemio como se pensaba antes, que todo era por amor al arte, digamos. Esto está, esto cultural está muy arraigado a lo comercial también. Sí. Si, si suben el precio exorbitantemente de la yerba y va a bajar el consumo porque no lo vamos a poder comprar, digamos. O sea, claro. eh, Entonces hay esas cuestiones. Nosotros eh, estuvimos, hicimos varias entrevistas con ingenieros especialistas en eh, producción de yerba mate eh, y hay una cuestión ambiental y de tierra, ¿sí? Eh, La yerba mate necesita de una determinada temperatura, humedad y posibilidades en la tierra como un alto porcentaje de hierro en la tierra, que eso se da en las tierras de corrientes y misiones. ¿Sí? sí, en general, por eso la producción de yerba mate está concentrada en esos lugares, ¿no? la tierra es la más adecuada, el calor y la humedad también hacen que la planta crezca. Pero eso también viene de una ley de segmentación de cultivos de hace unos cuantos años, eh, donde se dividió el país por producciones, y la yerba mate se la dieron a Corrientes y a Misiones, a los mendocinos le dieron los vinos, por eso le sacaron los vinos a Entre Ríos, ¿se acuerdan? Que nosotros no podíamos producir vinos y ahora han vuelto los vinos a Entre Ríos, ¿sí? Sí. Entonces, esa segmentación de producción también viene de ahí. Los expertos que nosotros consultamos hoy piensan que en Entre Ríos se podría cultivar yerba mate. Hoy, con los adelantos que la agricultura ha hecho... Eh, ellos eh, confían en que, aditivando la tierra con un poco más de hierro, ¿sí? agregándole hierro, que es el porcentaje grande que tiene misiones la tierra colorada, claro. eh, y algunos otros fertilizantes, el clima de Entre Ríos hoy eh, podría dar para cultivar yerba mata. Claro. Eh, así que no se cultiva porque no hay capital para cultivarla. Esa uh-huh. sería la respuesta a tu pregunta. Claro, Pero claro, claro. con la agricultura moderna se podría se podría cultivar salva uh-huh. mate. Pero en
0: esta costumbre de, de tomar mate viene desde los, las comunidades eh, originarias ¿no? de nuestra tierra.
1: Sí, sí, sí. In, incluso los eh, nuestros nuestras comunidades originales tomaban mate sin bombilla. La bombilla se la se la suma el español. ¿Y sí. que,
0: como, un, como un vaso. Lo
1: tomaban como un té, como ah, un claro. té, Ajá. y con los dientes frenaban las hojas Ajá. de hierba.
0: Como un mate cocido.
1: Como un mate cocido, exacto. Como un mate cocido. Y es sí. el es el español el que le agrega la bombilla.
0: Esto significa que, porque supongo que nuestras comunidades originarias no tenían eh, la, el transporte, la infraestructura de transporte que tenemos hoy, como para traer las hierbas de, de corriente de emisiones. En esa época. ¿Se cultivaba acá?
1: Eh, Vos sabés que no está muy claro eso. Históricamente no está muy claro. Yo te diría, me atrevería a decirte que no, si te tengo que dar una respuesta. Uh-huh. Eh, que era más acotado el consumo eh, por esto del traslado. Pero igualmente había un traslado de alimentos eh, posibles, digamos. Uh-huh. Eh, pero te diría no está muy claro históricamente esa parte de, de, de los cultivos
0: sí pero sí de la, la cultura guaraní sería la que la que sí inició el sí mate.
1: sí sí eso sí eso sí eso sí, eso sí. Eh, incluso hay documentos eh, categóricos donde los españoles al principio no los dejaban tomar mate porque decían que era un alucinógeno que tomaban uh-huh. eh, entonces en las comunidades eh, los españoles directamente lo prohibían, como sean unos decretos, tipos de leyes, eh, y están escritas incluso Amaro Villanueva en su en su libro eh, muy conocido sobre el mate, eh, hay un, unos párrafos donde cita parte de esa documentación.
0: Claro, eh, bueno y la última pregunta, por lo menos de de mi parte esto de resguardar el patrimonio cultural inmaterial del mate, tiene que ver con, con vos decías que no es conservar, pero bueno de mantener la forma en que se toma mate, estamos no, en no, contra es
1: salvaguardar estamos Salva en guardar. contra de,
0: de utilizar mate de vidrio de ponerle... no, para nada
1: claro. no, no estamos en contra no, mi hija toma mate de, mate de silicona y está bien
0: no importa, la costumbre tiene di- no. diversas formas y métodos Nos...
1: Exacto, porque en realidad lo que el patrimonio cultural inmaterial, eh, y estas medidas, esto yo decía no se llama conservar, se llama salvaguardar, pero la idea es lo mismo, es, es poder, eh, que no se pierda esa costumbre, estas, estos mitos o estas eh, cuestiones que vamos heredando. El patrimonio cultural inmaterial es vivo, es una costumbre que, por ejemplo a UNESCO si nosotros lo queremos declarar ante UNESCO no le importa la historia no importa cuántos años hace que se tome mate lo que importa es que actualmente se tome y esté vivo ese patrimonio cultural al estar vivo va, va teniendo modificaciones y cambios que la sociedad va imponiendo antes se tomaba mate con la pava arriba del brasero. Sí. Hoy vos en la radio estás tomando con un termo con termos, digo, y yo no te sí. puedo decir ah, no no tomes con termo. Y sí, no voy a traer sí. un, no voy a hacer una fogata en la radio con la pava para claro. tomar mate, digamos. Y ya
0: vienen termos que calientan, calientan el agua que con, tienen batería.
1: Claro o la o, uh-huh. poner, Eso ya es lo último. Pero uh-huh. la pava eléctrica. Hay gente que te dice no, yo la caliento con pava que haga ruidito y yo sé cuál es el punto. ¿Sí? Claro. Eso va a depender de cada uno Pero la tradición está eh, instalada Por más que sea un mate de calabaza Un mate de silicona o uno de vidrio uh-huh. digamos. Uh-huh. Eh, mi hija toma mate en mate de silicona Y está bien, tiene 12 años Y lo comparte con sus amigos en el club Y lo toma mate de silicona A mí me sigue gustando el amargo en mate de calabaza borrado con cuero. Rico, sí. y bueno, me gusta a mí. ¿No? Pero pero la tradición es el compartir ese, esa infusión que nos hace tan entrerrianos. Sí, no sí, importa sí. El en qué.
0: Sí, el tereré también, por ejemplo, mi hija no toma mate de este de estos amargos no, así, pero, pero toma tereré. tereré, sí. toma tereré. Bueno, el amigas. tereré
1: ya está declarado por UNESCO como patrimonio cultural inmaterial porque los paraguayos ya nos ganaron. Ah,
0: mira, y los correntinos nos ganaron con el chamamé.
1: Y los correntinos, bueno, pero, es otra cosa, pero... los vos sabés que los correntinos venían trabajando hacía 10 años para declarar el chamamé, claro. y les pasaba algo parecido a nosotros, no encontraban los caminos políticos e institucionales como para avanzar. Uh-huh. Y una y un momento vino alguien y le dijo, che, queremos declarar el chamamé, bueno, acá está el trabajo listo. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo con el macho. Cuando alguien diga, los apoyamos y vamos a UNESCO, bueno, acá está el trabajo, listo, vamos.
0: El primer paso para eso será hoy, entonces, en esta reunión de comisión. Sí, y
1: un paso bastante importante, sí.
0: Bueno, Bueno, muchas gracias, María Ángeles, por este diálogo.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Hasta luego. María Ángeles Metivie, que integra el grupo Mateando y es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nos contaba sobre el proyecto para declarar a la costumbre del mate y los elementos asociados a su sistema cultural como patrimonio cultural inmaterial de los entrerrianos. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.